0: Mit dem äh, Buchtitel Steueroase Deutschland äh, schlage ich mich ganz eindeutig auf die Seite derer, die sagen, dass ähm, hier Herr Schäuble nicht nur recht hat. Also es ist mindestens eine Heuchelei, die man Deutschland attestieren muss. Deutschland ist in vielerlei Hinsicht, genauso wie es die Schweiz ist, für Steuerausländer. Eine Steueroase bietet hier Schlupflöcher und besondere ja, Steuerbefreiungen und auch Geheimhaltung an. Wie es eben äh, die Raison d'être oder die äh, Natur von Steueroasen ist. Man möchte hier Gesetze und äh, ja, Regeln für Personen machen, die von anderswo kommen, die gar nicht hier leben und das äh, macht Deutschland genauso auch.
1: Die Steuersätze sind ja woanders durchaus noch niedriger.
0: Der Trick besteht darin, dass man eben Steuerausländern hier die Steuer erlässt. Beispielsweise, wenn sie in Deutschland Bankguthaben haben oder Staatsanleihen investiert haben. Als deutscher Staatsbürger äh, hier ansässig zahlen sie ja darauf die Abgeltungssteuer nicht, aber wenn sie Steuerausländer sind, dann werden diese Zinserträge nicht besteuert und das ist ein großes Geschäft. Das führt dazu, dass 2,5 bis 3 Billionen Euro von Steuerausländern in diesen zinstragenden Finanzanlagen im deutschen Finanzsystem mittlerweile gehalten werden. Und im Regelfall werden diese Gelder auch nicht in die Heimatfinanzbehörden gemeldet. Außerdem ermöglichen wir es sogar auch, dass deutsche Banker hier ungestraft bisher selbstwissentlich äh, dieses ausländische Steuerhinterziehungsgeld annehmen. Denn die deutschen Regeln bestrafen den deutschen Banker, selbst wenn er auffliegt, nicht dafür, dass er bei der ausländischen Steuerhinterziehung behilflich ist.
1: Heißt das, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass wenn zum Beispiel die Hedgefonds ihre Kohle in Deutschland anlegen, die dafür für die Zinsen nicht mal Steuern zahlen? Das ist doch absurd. Okay ausländische
0: Hedgefonds sind, ganz richtig, da müssen sie dann für diese deutschen Zinsen äh, keine Steuern, Quellensteuern bezahlen in Deutschland.
1: Also so lockt man Heuschrecken an, oder?
0: Ja, so lockt man also dass das flüchtige Kapital, äh, das sogenannte Hot Money an, jenes Geld, das eben äh, hier sehr sensibel auf jegliche Besteuerungs- und Informationsveränderungen äh, reagiert. Meistens Gelder, die eben aus Steuerhinterziehung stammen. Wir wissen, dass grenzüberschreitend man davon ausgehen muss, wer sein Geld über Grenzen hinaus anlegt. Normalerweise Steuerhinterziehung mit im Spiel ist. Das äh, weisen alle Statistiken nach. Darum äh, muss man schon davon sprechen, dass es... Eine Doppelmoral ist hier dieses Geld einerseits einzuladen, den roten Teppich auszurollen, Straffreiheit herzustellen, das zu begünstigen, aber im Umkehrschluss überall im Ausland auf die Informationsweitergabe an die deutschen Behörden zu drängen.
1: Nun sehe ich bereits vor meinem geistigen Auge einen ordoliberalen Ausrufen, im Grunde genommen ist das doch alles Geld, das unserer Volkswirtschaft verloren gehen würde, wenn wir es nicht anlocken und das kann jetzt dadurch für uns arbeiten. Davon haben wir viel mehr vor als Nachteile.
0: Die Frage ist immer, für wen es arbeitet und wir wissen, dass die Finanzanlagen in diesen Größenordnungen natürlich von den ein 1% gehalten werden, von Banken und Fonds gehalten werden. Also, dass diese davon profitieren, das äh, mag ja dahingestellt sein, aber äh, für den Rest der Bevölkerung bedeutet es doch in aller Regel, dass diese um eine umso höhere Steuerlast äh, zu schultern haben. Und genau dagegen wenden wir uns, dagegen. Äh, ja, wende ich mich auch in dem Buch ähm, und, und möchte das aufdecken, weil noch immer der Reflex, glaube ich, bei vielen normalverdienenden Arbeitenden auf diese Thematik ist, oh nein, ich möchte nicht mehr Steuern bezahlen, aber solange wir nicht verstehen, dass... Das Desinteresse der größten Teil der Bevölkerung an diesem Thema dazu führt, dass eben, wie bei Cum-Ex-Geschäften kürzlich in den Medien auch gesehen, immer äh, die politischen Leitenden versucht sein werden, mit dem Druck der Lobbyisten nachzugeben und hier eine besondere Behandlung für die Privilegiertesten und äh, Vermögendsten zu ermöglichen, solange äh, wir uns dafür nicht interessieren, wird das weitergehen.
1: Aber es ist schon richtig, dass die Tatsache, dass man zusätzliches Geld auf diese Art und Weise ins Land lockt, dazu führt, dass äh, im Bereich des äh, oberen Mittelstandes und der größeren Konzerne ein höheres Maß an Kapitalisierung besteht und damit die, die äh, sogenannte Wettbewerbsfähigkeit verbessert wird am Markt.
0: Das, das kann man... Das kann man nicht äh, letztlich abschließend beurteilen, weil natürlich der Effekt auch umgekehrt sein könnte, dass sich, wenn wenn dieses Geld nicht hier liegen würde, dann auch äh, eine Wettbewerbsverbesserung äh, da einstellen würde, weil sich die Wechselkurse etwa nach unten absenken würden, also die Exportmöglichkeiten äh, äh, besser wären und die Importkosten steigen würden. Also ob man da unterm Strich wirklich sich selbst einen äh, Gefallen oder der Volkswirtschaft einen Gefallen tut, oder wenn man selbst auch nur das Bruttoinlandsprodukt haben sieht, selbst ein nach diesem Maßstab sich einen Gefallen tut, das sei dahingestellt, das ist empirisch nicht nachgewiesen. Es ist so, dass wenn man ein gewisses Ausmaß an äh, Transparenz erhöhen würde oder Besteuerung äh, hier anstrengen würde, dass dann ein gewisses Maß an diesem Kapital vielleicht äh, das weitersuchen würde, das, das mag sein. Ähm, nur denke ich nicht, dass wir daraus schon schließen können, dass es äh, der Volkswirtschaft oder der Bevölkerung dann sogar auch letzten Endes schlechter geht, Schließlich gibt es auch viele Stimmen, die sagen, es, es täte uns längst äh, gut, wenn wir einen deutlich schmaleren Bankensektor haben. Also bitte gehen Sie doch, äh, wenn die Banken damit drohen, dass Sie gehen. Bitteschön, das tut uns äh, vielleicht sogar volkswirtschaftlich sehr gut.
1: Es gibt noch ein weiteres sehr gewichtiges Gegenargument, nämlich die Tatsache, dass die Vorstellung, dass allein deswegen weil ein entsprechender Auftrag zum Kauf eines Aktienpakets oder äh, anderer Papiere in Frankfurt erfolgt, der anders erfolgen würde, als wenn er in Hongkong oder in London aufgegeben wird. Das gehört in die alte Dampfradiozeit, denn äh, die Vergleiche der entsprechenden Unternehmenskennzahlen und der entsprechenden Wertigkeit von Papieren ist so international, dass die mit der Frage des Ortes, an dem sie aufgegeben wird, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Nur, aber meine andere Frage. Wir sind ja in Bayern und zur bayerischen Leitkultur gehört ja das Bekenntnis zum Katholizismus, jedenfalls zum Christentum. Und da steht geschrieben an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Sprich, wie schaut's denn eigentlich aus, wenn man sich anguckt, mit welcher Inbrünstigkeit der deutsche Staat Steuersünder verfolgt im Vergleich zu anderen europäischen Staaten?
0: man man kann tatsächlich in Deutschland sagen, dass es hier äh, sehr schlecht bestellt ist. Die Ausschnitte, die wir kennen, zeigen zeichnen kein schmeichelhaftes Bild und geben großen Anlass zur Sorge, weil äh, wir eben bislang sagen können, sogar, dass Herr Hönes wahrscheinlich die große Ausnahme ist. Er ist vermutlich der einzige oder ja momentan der einzige Bekannte. Steuerhinterzieher mit Auslandskonto, der wegen diesen Auslandskontogeldern überhaupt jemals in Deutschland ins Gefängnis gewandert ist. Wir haben vielerlei andere Fälle, in denen äh, die Verfahren eingestellt werden. Das ist der Regelfall oder dass äh, Strafen im, im auf Bewährung aus, äh, ausgesprochen werden, dass man hier sehr zögerlich vorgeht und vor allem aber ähm, eine Kultur der Intransparenz pflegt, die es schlichtweg Journalisten und der Öffentlichkeit dem Bürger unmöglich macht, äh, darüber wirklich robuste Aussagen tr treffen zu können, ob in Deutschland äh, das, das äh, Recht äh, für alle gleichermaßen gilt oder ob hier wirklich systematisch ähm, bei bei diesen Vergehen gemauschelt und und alle Register am Rande der Rechtsstaatlichkeit gezogen werden, um hier Sonderbehandlungen durchzuführen.
1: Das heißt, in Hönes wurde, wenn wir jetzt mal das Bild eines Schiffes uns vor Augen führen, demonstrativ an der Ra aufgeknüpft, während im Schiffsbauch alles so weitergeht wie bisher.
0: So ein Stück weit äh, deutet einiges darauf hin, ja. Dass, das, aber selbst bei Hönes muss man ja auch sagen, auch das Urteil ist sehr milde. Und es sind viele, viele Fragen sehr ungeklärt. Wir wissen einfach sehr wenig darüber, wie Deutschland hier abscheint. Wir, wiss, wir sehen, dass es in Großbritannien auch nicht sehr viel besser ist. Dort ist auch äh, einige der HSBC-Daten, ähm, alles haben keine Verfahren nach sich gezogen. Es gab eine einzige Einklage im Rahmen der HSBC-Verfahren. In Deutschland wissen wir es nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Ja, aber man kann doch,
1: man kann doch zum Beispiel ähm, einfach mal schauen, wie viele Leute kümmern sich äh, in den Ministerien und in den jeweiligen Steuerverwaltungen aktiv um die Aufklärung, wie viel äh, Steuerfahnder gibt es für wie viele Bürger?
0: Das, diese Daten liegen leider nicht vor auf europäischer Vergleichsebene. Es gibt die allgemeine Anzahl der Steuerverwaltungsstärke der europäischen Staaten, aber da fließt alles mit rein. Mhm. Nicht nur die Steuerverfolgung, Straf, die Strafverfolgung ähm, oder die ähm, Prüfungsdienste, wie die Steuerfahndung und Betriebsprüfung. Darum können wir darüber im europaweiten Vergleich gar keine Aussage treffen. Das ist
1: es ja einigen peinlich. Wie ist es auf deutscher Ebene zwischen den Bundesländern? Ist das in etwas selbe?
0: Da gibt es auch diese Zahlen äh, leider nicht. Die werden als äh, geheim... Sache behandelt auf äh, deutscher Ebene. Das ist ähm, sehr seltsam, aber ähm, das ist die äh, Realität. Und ich habe diese, diese Zahlen recherchiert im Rahmen des Buches durch Einzelanfragen an Bundesländer, bin da teilweise aber auch äh, nicht fündig oder geworden. Aber ähm, diese Zahlen für die Prüfungsdienste sind doch äh, äh, aussagekräftig genug, um zu erkennen, dass es hier eine systematische Divergenz gibt zwischen den südlichen Bundesländern Baden, Bayern und Baden-Württemberg und anderen Bundesländern, die wo eben Bayern und Baden Württemberg gemessen an ihrer Wirtschaftskraft sehr äh, halb so gut äh, nur abschneiden wie die besten ähm, Bundesländer, was was die Ausstattung der Prüfdienste angeht. Und äh, das bedeutet also, dass hier Bayern und Baden Württemberg nicht mehr, auch Hessen ein Stück weit nicht in der Lage sind, ihre Wirtschaftsprüfung annähernd gleichwertig gut zu prüfen, wie das die Prüfer in anderen Bundesländern tun. Das ist eine Beobachtung, die ganz eindeutig aus den Zahlen hervorgeht.
1: Das heißt, unser bayerischer Finanzminister und Heimatschutzminister Markus Söder ist gar nicht der Old Shatterhand der Steuerverfolgung, als der er sich gern geriert?
0: Ich würde sagen, dass Herr Söder einen ein sehr verqueren Begriff von, von Wettbewerb aufsitzt, auf er spricht von Steuerwettbewerb und möchte den noch ausweiten und hält das für etwas Gutes und hat offenbar noch nicht verstanden, dass äh, Steuerwettbewerb letztlich Marktwettbewerb zerstört und verhindert. Also er möchte hier offenbar Privilegien und, ähm, ja, besondere Handlungen für, für Vermögende und für bestimmte Unternehmen durchsetzen auf Kosten des fairen Wettbewerbes auf dem Markt. Denn sonst würde er natürlich dafür eintreten, dass ähm, der Wettbewerb allein auf dem Markt ausgetragen wird und nicht zwischen Gebietskörperschaften, das ist ja auch absurd. Wie sollen denn Staaten miteinander konkurrieren, äh, auf dem, wie auf dem Markt?
1: Schließlich
0: kann ein Staat ja nicht pleite gehen, auch ein Bundesland nicht.
1: Nach seiner Logik wird er dazu gezwungen, weil Bayern ja all diese armen Länder mitfinanzieren muss.
0: Diese, diese Argumentation hinkt vorne und hinten. Äh, ganz jüngst ist eine Forschungsstudie bekannt geworden, die darlegt, dass unter dem Strich noch immer Bayern mehr Einnahmen äh, generiert pro zusätzlichem Fahnder und Betriebsprüfer. Es ist ein Armenmärchen zu äh, behaupten, dass hier Bayern keinen Anreiz hätte, weil es unter dem Strich mehr bezahlen müsste für ihre Prüfer und äh, für Steuerfahnder, das stimmt äh, schlichtweg nicht. Die Zahlen äh, zeigen das Gegenteil. Bayern könnte noch viele hunderte Steuerfahnder und Betriebsprüfer mehr einstellen. Die würden immer noch so viel mehr Ergebnis äh, erzielen, dass selbst unter allen Pensions- und Folgekosten der Personalien am Ende Bayern unter dem Strich mehr Steuereinnahmen zur Verfügung hätte.